0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载。感谢各位停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，倦意袭来之后，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会和各位一起来分享一本书。今天晚上我带来的是毛露的作品《吻着梦想过日子》。马上我们就请出毛露。你好，毛露。哎，你好，嗯。呃，我们听到毛露的声音。毛露是四川人,四川人啊，<笑>所以他今天操着浓重的川普跟我们一起来分享。但是毛露的这本书写的真是非常的清澈干净啊，所以我特别为大家来推荐这本书啊，就是毛露的《稳着梦想过日子》。其实这本书，毛露，呃，我记得你跟我说过，他最早其实是在豆瓣当中你发的那个连载的文章
2: 。对，豆瓣三年前吧，就是开始写一些日记，就是。因为身边有一些奇葩的朋友吧，然后我也比较喜欢旅行，然后旅行的时候也认识了很多奇人，当时就是相当于一个很随性的感悟一样，就把这些小故事呀记了下来，然后后来碰到了那个编辑，编辑就说：“哎，要不我们做一本书吧。”然后我一想，诶、哎，为什么不呢？嗯，所以说就有了这本书。
0: <笑>哎，这本书其实我觉得我，我自我打开这本书，我觉得它是一个非常耐看、非常好看的一本书啊。你写到的这故事都不长，其实都是一个个短篇啊，写到他们的故事、他们的情感、他们所面对的一些问题等等，呃，是非常好读的一部作品。而且这本书做得非常漂亮，我觉得每一个细节都考虑得很清楚，所以适合大家。我觉得。在旅行，或者是在周末的午后，或者周末的晚上，花一点时间读一读，它一定会让你的生活非常有意思。呃，你看一看别人的生活，你也会感受到哦，原来在我们这个世界当中还有那么多和我们不同的。他们看上去可能和我们一样啊，也是一样过着大众的生活，但是他们却有各自不同的那种小众的自己的行为的方式啊，挺好。呃，忙碌，来给大家讲一讲吧，把这本书当中这些人，呃都是你身边的朋友，还是？怎么来的？就是他们的有没有原型的故事
2: 、哎？都是原型的故事。嗯，就是可能朋友有一半吧，然后有一些就是旅行中遇到的人，可能就再也见不着了。嗯，然后这可能也有一半，然后还有一小部分是我自己的一些故事
0: 。嗯，你说到你旅行，我特别注意到你特别喜欢挪威，我觉得
2: ，<笑>也就是其实好多地方都去，也不是特别喜欢，因为可能就是因为我觉得北欧。他们的价值观跟我们很多地方都不一样，就是我去了之后会发现很多我没有想到的东西，就是角度很不同，所以说我把它记下来了。嗯、其他地方我也很喜欢，但是可能其他地方。没有什么特别奇葩的事情发生，我
0: 就没有写。<笑>哎，今天我请到的是毛璐，毛璐告诉我，他在北京其实有十几年的时间了，从,从读大学就在这里，但是他的，<笑>理我<笑>但他的普通话一直说的不大好，没关系啊。毛咱们今天晚上就这样慢慢的跟大家一起来说一说你书里的这些故事，以及他们书外的那些人生。马上我们透过一个短片来了解这本书的相关内容。
1: 让纠结于梦想和现实的人终于认清自己的定位，过大众的生活，做小众的人。追逐梦想不一定要打鸡血，并不妨碍我们好好过日子，以及成为一个有趣儿的人。今晚分享《吻着梦想过日子》。在这本书中，作者记录了身边的一些朋友和那些在江湖中偶遇却不再相见的奇人。这些人有一个共同的特质，他们都是生命里的奇葩。总是从某个你我忽略却又非常重要的角度对待生活。重要的是，他们活得让人羡慕。
0: 在今天节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持同步的联络啊，呃，有朋友说能写出“稳着梦想过日子”这样文字的作者毛路，一定是有着感知生活有趣美好的心境，生活当中他也应该是一个非常阳光、有趣的人吧。
2: <笑>我自己应该
0: 你自己没法评价，没法评价呀？<笑>你怎么说呢？哎，据我观察，毛露真的是一个挺、挺、挺有趣的、挺阳光的一个人，真的是啊。所以你笔下的这些人，他们尽管遭遇了生活当中的种种呃磨难，但是他们就像你给人的感觉一样，他们也最终找到了某一种出口啊。给大家来讲一讲吧，比如说呃，讲几个故事来。嗯
2: 、呃，好，因为刚才也说了，就是。嗯，我想先讲一个也一个也是北欧的夫妻的故事。嗯，所以说我觉得北欧人真的我想法太奇葩了，但是奇葩不一定是个坏事，我觉得就看你这么去评判。嗯，这个瑞这个夫妻是一对瑞典夫妻，是我在老挝的时候，老挝可能大家不知道大家有没有去过，其实我觉得是一个很不错的地方。嗯，可能没有像泰国呀、越南那么有名，但是他。还是比较原生态的。嗯。然后我在一个酒吧里就碰到这个夫妻了，然后他们就告诉我，他说我们在这儿已经住了两年了。嗯。然后这两个人也不会讲老挝语，然后我第一反应就觉得，哎，那你们都不用工作吗？嗯。就是我就觉得他们肯定是那种，你知道，欧洲有很多人就是拿着社会福利，然后就去那些东南亚国家那样，嗯、就是就是我看来就是很失败了，就是卢舍，就是我就我。就先入为主的，就对他们影响不太好。嗯
0: ，而且，嗯，其实老挝好像不是一个就是花费特别贵的一个，对对对、嗯，就
2: 是一个就是我们很悠闲嗯、啊，小资去了就可以当土豪那种，<笑><笑>就是。然后，但是我就跟他，因为我觉得出去聊，反正出去我也不认识他们，也还是就是很礼貌的跟他们聊天吧。但是，一聊就发现他们其实特别厉害，就是很多知识呀、历史呀、地理啊、科学什么都懂。我觉得。他们就是，我就觉得你们这么知识这么渊博，就是为什么不工作呢？就是为什么要这样去浪费生命啊？这就我看来是一个浪费生命。我就我就问他们，我说，你们为什么不去工作？然后那个男方就说啊，他说，就说为什么要工作呢？嗯，哎，我我还一愣，然后我说，实现自我价值呀。然后他就说。但是自我价值需要工作来实现吗？然后我们就争过这个问题讨，就是争论来争论去，争论来争论去。嗯。然后他最后就说，然后我最后就把我说急了，就是我我就说啊，那你们没有工作，那你们只能靠政府救济吧？那政府的钱也是别的人纳税纳税人的钱、嗯，就是你让别人养着合适吗？就是我有点有点急了。嗯、然后那个他们也一愣，他们就说不是不是，你误会了，就是我们其实在。斯德哥尔摩就是那个瑞典首都，我们是有一套房子的、嗯，就是我们是把这个房子租出去了，然后靠着这个租金，在这边生活。然后我一想，哦，原来是这样。然后那个女女的女人又说说说，为了买这套房子呢，我们可是就是伪装了好多年，嗯，就是两个人都是以前都是一个大公司的高管吧，就是他，但是他们骨子里都是就跟我一样，都是挺讨厌工作的，就是挺就有点。懒汉嘛，就四川话说、嗯、大懒汉那种感觉，但是他们就觉得，我为了去实现我喜欢做的事情，我必须要埋头苦干。嗯，就是就跟就人生如果是一套一串葡萄，就说你是先吃里面的酸的还是甜的？他说我们先把酸的都吃了，然后再吃甜的。所以他们就很努力的工作，然后大家都觉得他们的工作狂。嗯，但其实他们并不是，他们有一个梦想就是要。提前退休，到这种热带地区生活、嗯
0: 。所以毛露在这本书当中就写到：当工作为他们带来鲜花和荣誉的时候，他们便把工作当成了人生头号大事。他们
2: 很多朋友是这样，就是刚开始也是，比如说他们有五六个朋友都说好了，我们一四十岁都要退休。嗯。但最后坚持下来的只有他们两个人
0: 。哎。呃，这个毛璐说，我见过这三,三种这样的情况：说没钱的时候不快乐的人，有了钱照样是不快乐的；没钱的时候快乐的人，有了钱也快乐；没钱的时候快乐，有了钱不快乐。他说，我从来没有见过没钱的时候不快乐，有了钱之后就变得快乐的人。这就是那对夫妻给你的影响啊。对，因
2: 为我觉得很多人就是把不快乐。种菜是，就是我没钱，所以说这是个借口、嗯。我不觉得这个钱跟快乐的关系有那么大。嗯、我觉得还是。心 态， 但是钱不是坏事 啊！ 我也就想要 钱， 就是它是一个锦上添花的东 西， 不是说它能完全改变你的整个心态和你的生活方式的东西。嗯，
0: 我听说过这样的故 事， 就说好像在四十岁之前要呃努力的工作 啊， 努力的去赚 钱， 然后赚到四十岁之后就呃怎么怎么样出去呃实现自己的梦 想， 云游世界怎么怎么 啊？ 但是我只是听说过而 已， 而你真的见到过这样的 人？
2: 对。但是，就是我，我也不是说要讽，就是让大家都这样做、嗯。因为我觉得有些人他是本身就非常热爱工作，他就觉得工作就是一个享受。嗯，我觉得这种人你干到八十岁我都支持你。所以说，我觉得最重要的是你要找准自己最想要的是什么，你要按你喜欢的那种方式去生活。嗯，这是最重要的。
0: 以自己喜欢的方式过一生，这就是毛路带给我们的这本书，叫做《稳着梦想过日子》。以下我们继续透过一个短片来了解毛路。
1: 作者毛露，专栏作家、编辑、译者、插画师，作品散见于《东方早报》《欧洲经济时尚导报》《单向街》等。他说：“生命的意义就是不停对自己、对世界保持一颗好奇心，不停地问出问题，然后再一一解答。当然，会有很多问题，也许到死都答不上来。这也正是人生的奇妙与有趣之处。值得庆幸的是，在世界某个角落的某个故事里。”我们总能邂逅一些答案，关于生活，关于人生，关于爱情。
0: 我们继续来分享这本书里的故事，也分享这些书外的人生。双叶舞长安，他在我们的微信平台说：“说到那些江湖中偶遇却不再相见的奇人，不免就想到了金庸笔下的那位扫地僧和刚刚去世的中科院的院士李小文。他们不显山不漏水的外表下，也蕴藏着金世绝学，谈吐平易，呃，随性率真，淡泊世俗名利，痴迷领域内的敬业精进。”乐趣无穷，他们的梦想难被他人所理解，但是活的却让人羡慕，大隐隐于世。若你我身边有这样的人，一定要去珍惜他们。嗯，呃，很多人也在抱怨自己的生活中好像没有出现这样的人，但实际上，我觉得可能是因为我们没有用发现的眼睛去寻找这样的人啊，所以我们周边你会觉得，呃，如果别人不能成。希望我们自己也能成这样一个有趣的人啊！来，呃，继续分享大家的留言。呃，赫兰明迪他是我的高中的同学，就是这样一个人。我觉得他，呃，比如说家住得挺远，但是他总是最早到；家境不宽裕，但却总是剩下牙缝里的钱来买书、买磁带。我们都喜欢小虎队，那个年代童安格，他却对此无感，沉溺于老庄和苏格拉底，不修边幅，呃，也不这个，好像特别喜欢。一群人生活在一起，他就在自己的世界里悠哉悠哉。人倒是特别热情，说话也很风趣，不招人讨厌。想想他的这种去人去法啊、呃，也是一种幸福。就是他自己活在自己的那个世界当中，过着大众的生活，做小众的自己也挺好的。这本书当中其实呈现的人物也是这样 啊， 对， 基本上
2: 都是这样
0: 的。呃， 刚刚我们给大家介绍的这一对夫妻的故 事， 是因为他们选择这样的生活的方 式， 呃， 让有些事让别人相信就行了。哎， 对， 呃， 再讲一 讲， 比如说你写到的这些情感的故事吧。哦，
2: 情感故 事， 我特别想讲一 个， 其实他也是我的好朋 友， 他叫宁 子， 就是我们认识他的时候 吧， 其实他的故事本身。并不是特别就是怎么说，可能这样的故事每天都在每天都在发生。我想说他是因为我觉得他从这样的事情中有了自己的感悟。然后他是这样，他是跟他男朋友是高中就认识，一起在一嗯在一起有八年，然后都买了婚房要结婚的时候，男朋友然后去上海出差，出差的时候就遇到了一个嗯第三者吧。就跟这个第三者一见钟情，嗯，然后她男朋友也很纠结，就觉得我是选这个电光火石的这样的轰轰烈烈的，还是选我这个八年的这个未婚妻？嗯，但是当当时她林子的家人呢和朋友都说你应该去争取啊，这个时候肯定要斗小三呀、啊，嗯，然后林子就跟她男朋友说：“就这样吧，我我给你两个月时间，你自己考虑，你考虑清楚了再来再来跟我说。”然后林子就就出去旅游了，他也没有去，嗯、就是像他家里人那样，当然他也没有去斗，也没去争。结果这两个月以后呢，男朋友还是选择了那个第三者。然后我在他当时我在他旁边，就是、他也很哭的很，就是你知道那个感觉吧，我也就想起来也挺挺难受的
0: 。肝肠寸断的。对，然后我
2: 就说你你你，我又问他，我说你后悔吗？然后他说，他还说不后悔，他说。虽然她在哭，但是她这样，她当时就跟我笑了一下。她说：“我不后悔。”她说：“要死要活求回来的爱不是爱。”就说她没有来，她没有回来的，只能证明她不值得。然后我当时听了这个话，我也就是挺挺感动的。嗯。但是一般，但是后来就是后来就就比较狗血了。后来就是她后来这个男朋友就是林子后来又交了新的男朋友。然后叫大雄，然后但是他的那个前男友吧？前男友后来跟那个一见钟情呢，也也觉得不合适，嗯，又想回来找他。这个是也挺其实挺电影的桥段，但是这个就是这样，现实就是这样演的。我也就然后他、嗯，但是当时因为大家父母还是挺喜欢他那个前男友的，因为他各方面的条件都不错，就是之前也挺靠谱的。嗯、大家也劝林子，就说你要不就原谅他吧，怎么怎么着啊？宁子就还是没有原谅，最后。那个前男友可能就有一点，怎么说呢，丧心病狂了吧？嗯，就想拆散，反正极力拆散他和他这个新的男朋友。嗯，啊，这个这个、过程我就不细说了，反正，但是我想说的是，就是我想跟读者分享一句一段，就是宁子跟我说的话，就是我不是问他为什么没有去跟另外一个女人斗吗？他就跟我说，他说，女人之间呢，其实并没有什么战争可言，就是如果。你的男人态度坚定，两个女人怎么可能打起来呢？嗯，就是因为别人都告诉我们，就说为了值得的男人，我们应该随时做好准备迎战。其实，就是真的需要我们去迎战了，就证明这个男人根本不值得。就说值得的男人，他会自己就。跟第三者说清楚，就说我是有媳妇的人了
0: 。嗯，就是不让他有这样的机会。嗯
2: ，他说那个如果是一个男人足够的爱你，不需要你去逗小三，他自己就把他逗跑了。嗯
1: ，
0: 就是这
2: 个，他这句话我印象很深刻。嗯、你
0: 看，呃，在这本书当中，其实毛路写的都是这样的人啊，或者离奇或者平时的人和事，呃，让毛路也对一些约定俗成的东西，其实有了一些新的思考。他就觉得，在这个世界当中，总有一些人可能过得和我们不一样，想法和我们有一些不一样。而他这本书就是忠实的记录了关于他们的故事。下半时段我们会继续来分享这本书。这里是品味书香，感谢各位继续停留在我们的声音世界当中。每晚的这一刻，我都会带来一本书，也会通过这本书来认识一个朋友。而今天晚上我带来的是毛路的作品《吻着梦想过日子》。最初，毛路是在豆瓣网上发表他的文字啊，后来呃，随着人气越来越旺啊，终于有了这样一本实体书。在这本书中，作者毛路记录了身边的一些朋友和那些在江湖中偶遇却不再相见的一些奇人。这些人都。有一个共同的特质，就是他们都是生命里的那些奇葩，啊，这些奇人奇文终究会随着时间推移、空间的变换烟消云散，而在这些故事当中，那些从容的人生观却沉淀下来。你可以说这是一本肉眼凡胎、鸡毛蒜皮的艺人列传，但是你绝不能够否认，在这些琐碎背后闪烁着智慧之光的气定神闲的人生观。今晚为了更好的为大家介绍这本书，小马也是特别请到了毛路，稍后我们继续请出他。在我们今天节目进行的过程当中，也有很多的朋友在跟我们通过微博、微信的方式保持紧密的联络。大家也在说自己生活当中的那些呃有趣的人、有趣的事情啊，他们过着我们所羡慕的一种生活或者一种状态。呃，我们来看看大家的留言吧。嗯，来，我们看这是。哦《天空之城》，他说以前常去的那家书店的老板，他毕业于一个名校的建筑系，曾经在设计院工作过，心中却一直有一个开书店的梦想。后来他辞职去书店打工，虽然工资很低，却依然坚持了很长。后来又回到石家庄开了一家社科类的折扣书店，坚持了两年多的时间，终于还是受到网购等等的冲击，选择去上班，试图用自己的收入来养那个书店。每一次想。起来，我都觉得他是一个多么有趣的一个人，可以为自己的梦想啊，呃，付出一些努力。也许他最终没有获得像世俗当中的那些所谓世俗意义上的成功，但是他觉得自己的生活过得有趣，这就足够了。其实《毛路》这这篇、呃、这本书当中介绍的这些人也是这样，可能在世俗意义上，他们不算算不上是成功，或者也算不上是幸福的。比如说你的朋友玲子啊，她没有去，斗小三，没有抢抢她男朋友。啊，但是他自己觉得他这样做其实是非常正确的一种状态
2: ，值得，得哎，在他
0: 自己看来是一件非常值得的事情。嗯，再来看，嗯，诺诺他说这个话题让我想起了一个朋友，每天工作超忙，但是一看到他就会很享受生活的一个人，呃，他活得很精致，也很仔细啊。而且因为工作的性质，每天接触很多不同的人，但他跟大家的沟通都很顺畅，什么样的话题都能够聊得很热闹，说说笑笑间就把事情办得很好。看看他就觉得生活真美好，能让身边的人快乐，这是一种特别难得的一种优点啊。嗯，嗯你看我们的生活当中。都会有这样一些人，他们在，呃，可能琐碎平凡的日子当中，也能够把自己打捋得很好。所以《记忆长歌》就说，其实咱们都有着各自的平凡和不凡，既普通也有不普通。正因为如此，才构成了这个世界一道道绚丽的风景。我也是如此，做着平凡的事情，但心里也有着不凡的梦想。喜欢话剧、戏曲和相声，有时很幽默。常成为身边人的开心果，给他人带去快乐。有的人说我很神啊，不管是神刀还是神经吧，各自开心就好。他说：“我觉得我还是我，我就是我。”说的真好。还有梅英大姐，她说：“我想做小众的人，但是永远没有做成，整天围着柴米油盐转，啊，演奏着锅碗瓢盆曲。”但是我觉得，其实不妨碍他成为一个小众的人，对对或者不妨碍他成为一个有趣的人。
2: 对，有趣跟柴米油盐并不冲突，嗯
0: 、<笑>所以梅英大姐，你还可以做一个小众的有趣的人，好不好？来，刘红红，她说：“稳着梦想过日子。”她说：“我好像就这样。初中时梦想画画，但是家人不同意，后来我偷着学了。大学里很多同同学都在考这个村官、公务员，可我没有。因为关系不错的同学说：‘人要现实一点，谁没梦想？’”是啊，对于女生来说，可能考一个稳定的工作，可能前途会更好。但我没有那么做，因为我相信能够坚持梦想的人是最美的一种状态。嗯，真好，我觉得就是在我们的电波的那一端，有那么多的朋友，他们可以自己为自己的梦想付出一些努力啊。嗯、呃，我觉得就挺好的，也无外乎是不是能够成功。其实，所谓远大志向和。呃，切近的生活之间并没有太大的区别，你都觉得
2: 很多人觉得理想跟现实它是冲突的，嗯，但是我觉得它其实是一种占有的关系，是互相帮助，就是让是为了让我这个主体过、嗯、得更好
1: ，嗯，我要怎么
2: 平衡它？嗯、让他们互相就是理想要把现帮助现实过得很好，而且现实要帮助理想去实现，它应该是一个互相。一个是良性循环的东西、嗯，而不是说一个敌人的关系。嗯
0: ，相辅相成的啊，良性循环的一个关系。接下来我们继续透过下面这个短片，我们继续来了解书里的这些人物啊。呃，刚刚其实呃毛路已经说到了一些那些朋友、那些人啊，他所认识的，比如说瑞典夫妻，比如说他的朋友林子。我们接下来认识一下小美啊，认识一下其他的主人公，看看他们都经历了什么样的故事
1: 。小美。卖了帝都的房子去云南种地，有人说他疯了，有人夸他勇气可嘉。对前者，他说：“你觉得我疯了，这事儿跟我有关系吗？那是你的问题吧。”对后者，他说：“这有什么勇气不勇气的？违背自己内心的事儿才需要勇气吧。做自己想做的事儿，只是本性使然。”一位年近七旬的美丽老太太，自称一辈子离不开爱情。他说：“离不开爱情，不代表离不开男人。越是真正离不开爱情的女人，越有勇气离开一个错误的男人。有爱人的时候，爱情是两个人的事儿；没有爱人的时候，爱情是一个人的事儿。这些或离奇或平时的人和事，让作者对一些约定俗成的东西有了新的思考。追逐梦想，不一定要打鸡血。”怀揣梦想也不是怀揣神功，并不妨碍好好过日子，以及成为一个有趣儿的人。这种稳着梦想度过的日子里，让我们不再迷茫可笑，不再盲从那些看起来正确的漂亮话。人的一生就那么短，得想办法清走仇恨、怨气、逼迫、无奈，去装一些美好的东西。
0: 我们通过这段片了解了两个主人公啊，这本书当中的一个是小美，哎，小美的故事你再跟我们讲一讲，她是你的朋友
2: ，对，他其实认识他也挺奇葩的
0: ，啊，
2: 他是他是我的好朋友的情敌吧，算是，哦、就是他其实是
0: 看上了我，你的人,<笑>你的人生当中总是有,有可我也是奇葩吧，总<笑>是遇到
2: 奇葩，<笑>就是。她是看上了我的那个好朋友的老公，但是她就就跟，然后她就跟那个老公发了一个短信，就说：“我就是想跟你说，我挺喜欢你的，我不想干嘛，嗯、<笑>我就想跟你说一下。”嗯。然后后来他又跟这个老公说：“说，嗯，要不要？要不你请我去你家吃饭吧？”说<笑>一般人不就吓跑了吗？拉黑了。然后这个老公也比较奇葩，老公就说：“那我得问问我老婆吧。”然后结果这个老婆就是我的好朋友。嗯。然后，他老婆就说：“嗯，那让他来吧。”你
0: 是朋友也是奇
2: 葩。<笑>然后，但
1: 是所
0: 以你们几个都凑在一起，我觉得。老婆
2: 就就就，他还是觉得可能还是觉得有一点尴尬吧。他就叫上我去，相当于让他没有那么尴尬。嗯。所以说那天就是我，这个老婆、老公还有这个小美、嗯，我们四个人一起吃了饭。最后吃完饭之后，这个小美就是心服口服，就说你们两个真是天生一对，嗯、就是我彻底服了，就是、嗯、就是就彻底很就是说我我我觉得我以前觉得没有任何一个女人能配上你，但是现在我觉得我真的是输了，服了，嗯、就是你们两个她真的很配得上你、
0: 嗯。后来小美怎么样了？辞了工作
2: ，现在
0: 买了帝都的房。对，<笑>因为。
2: 怎么说呢？就是其实我不太讲，想讲他现在的事情，因为你一说，别人就觉得会以结果论英雄吧。我只能说他还过得不错，嗯，种咖啡蓝莓去了，还、哦哎哦、反正可能没有在低谷的时候那么经济上那么好，但是也不差。就是、嗯、但是他很开心，就是每次看到他，他都非常开心
0: ，那就、就是、挺好。对，就是
2: 说他的、嗯、过得很幸福吧，这样说，嗯。嗯哎
0: ，你看这本书当中不乏有这样奇葩的人啊。
2: 对，但是就是因为很多人也觉得，就是很多朋友有说你这样的勇气太大了吧？就是这你自己卖的房子
0: ，而且代价太大了。对，在很多世俗的世俗的眼光当中，就觉得就不值得。对一切
2: 就是保险也停了，什么职也辞了，就是你不是完全就在相当于在裸奔吗、嗯？然后他就觉得，他说这个这是什么勇气不勇气的呀？就觉得就是违背自己内心的事情才需要勇气。嗯，我只是顺从我的内心。结、这、果、个、你看见一个东西好吃，你去吃一样。我对我来说，卖了房就就一样的道理。
0: 嗯啊，你知道我这档节目最大价值就是我们能听到不同的故事，<笑>有时候有奇葩的，有时候有让人潸然泪下的故事。我觉
2: 得故事其实都是其次，<笑>主要是我是对我个人而言，我觉得是能接触到不同的价值观吧。嗯、就是，对我也是一个奇、嗯，就是我有些时候可能也很迷茫啊，通过别人的故事，我能有一个新的认识。嗯，就可能就这个扣就解开了。嗯嗯，就觉得本来一个过不去的坎儿，哎，想通了，想通了。其实我就觉得
0: ，所以我看到的毛露，我给大家形容一下，<笑>毛露就特别随性的一个人，呃
2: ，对，就是你自己讲个道理，把自己说服了，我觉
0: 得<笑>就挺好。<笑>对、哎，再来讲讲那个刚才我们片花当中听到那个老太太的故事，她是说她生活里不能够缺少爱情，但是这个缺少爱情好像不是说、呃、这个就不能缺少男人的意思啊。
2: 对他其实因为呃、哎、这个是因为当时也就是一面之缘了，可能很多背景我也就，但他的意思就是说我等待爱情也是一种爱情，嗯，主要是这个观点，就是我、哦、我是在走，就是我走在爱情的路上，它也是爱情啊，对吧？挺好
0: 的，哎，
2: 就是你等待幸福，它也是一种幸福。我们很多人到
0: 年老之后都没有这样的心态了，<笑>包括我，我我想可能到了我这个年纪就已经没有这样的心态了，真的是，他你看这这把年纪。呃，五十五六十岁的人，他依然还是要，呃，比如说向往爱情
2: 。对，我觉得这都是心态有关吧。而且我觉得，特别是这个这我们国家经常就说，啊、你三十岁以后你就怎么怎么着了。嗯、呃。我觉得这个就是外界的一些东西，你没真的没有必要去理会，你按自己的方式走就行了。嗯。因为我也三十多岁了，但
0: 是我也觉得我谈恋
2: 爱也像少女一样。<笑><笑>
0: 哎，我们今天见到的这个毛碌特别开心啊！哎，毛碌，接下来咱们继续打开这本书。你这本书当中，我我觉得很多人和我一样都很好奇，这这些奇葩的人他们的故事都有些什么啊、哎？很多人都觉得就要有远大的志向，这是我们从小就要树立的啊。这篇就是我也看到你在这里面记述了一个小故事，就是有关于远大志向的。嗯，
2: 对，这个其实是我的一个表弟，就是这个事情其实是。就是这个长辈就觉得这个表弟吧，就是成绩也一般，就是，也就是，就问他你想干嘛以后，他也就说不出个所以然。嗯、就是四叔啊也光着说这个孩子就是那种学渣吧，没救了。嗯、就是其实也让我去开导他一下。其实我也不知道为什么找到我，嗯、<笑>就是我也就是，然后反正我就只
1: 就是
0: 在你们家族的人当中、啊，可能是我觉得演技比较好，<笑>觉得我
2: 是一个乖乖女吧。其实。<笑>反正我也就长辈嘛，我也就不好推脱，嗯、那我就好吧。那表表弟约出来聊吧，然后但是聊完之后，我还真的觉得太惭愧了，真的、嗯、就是，我就
0: 聊完之后他把你打爆。对，
2: 我觉得这个真的是，我就觉得很多时候真的是，就是教育别人的人真的才需要被教育。
0: 嗯
2: ，就是就是我问他嘛，后来就是我们前面的一些聊的，我就先就略过了，就最后就我就问他，我说你将来。你有你没有想过将来要干什么吗？嗯，然后他就特别天真，一副很无辜的眼神。没有啊，就很正常，就觉得没有。那我就说
0: ，完了，你失望了。我就我
2: 就觉得，我说你难道你没有任何理想吗？嗯。然后他说，理想是什么？然后我,我又啊，我又无语了。我说理想就是说你想要实现但还没有做到的事情，嗯、就是人生人生的志向什么。嗯，就是他。然后他说，哦，他说哦这样的话。那我还是 有， 我还是有理想 的， 他一下子就很得意 了， 然后我就立马就乘胜追 击， 就问 他， 我 说：“ 那你的理想是什么 呢？ 就说给姐姐听一下 呀。” 然后他就 说：“ 我 呢， 就想要这辈子天天都过得有点意 思， 就是每天哪怕只有十分钟的意 思， 十分钟的时间有意思。嗯， 我这就是我的理想 了。” 然后我就问 他， 我 说：“ 那到今天为 止， 你觉得自己每天都过得有意思 吗？” 他说：“当然啦，不然我早晨爬起来干嘛呀、嗯？”然后我听完他这个话，当时我就怎么说呢？我真的是百感交急，我就觉得、嗯，说实话吧，我也不知道这个孩子他将来会不会就是世俗意义上的成功。嗯，他可能不知道他能不能成马云，嗯、<笑>成乔布斯。但是我就觉得，他有一种能力，就是他以后，我觉得他不管经历什么，他都应该可以过得很快乐。嗯，我觉得他是一种很。乐观的一个小孩
0: <笑>对，尤其是我看那一点，他说那个什么啤酒真难喝，不过尝尝也挺有意思的。对他，对他来说，一切都是一个非常有意思的事情。可、就
2: 是我觉得，其实很多人觉得自己过的就是，比如说没有意思呀。其实你可能同样的生活，就同样的柴米油盐，别人也是那样过，嗯、就每天都是柴米油盐。但是，同样的一件事情，可能这个人觉得很无聊，另外一个人就觉得，哎活得很有滋味，就是我炒个菜，我也能。嗯吵嗨了，我也能吵高兴了。嗯，对我所以说，我觉得最重要的还是你的价值观和你的心态的问题
0: 。所以你觉得自己的远大志向在这个孩子面前简直弱爆了、啊？对
2: ，我觉得真的就是我有些事，我就很惭愧。我觉得我都之前都没有好好想一想。其实经常我就很麻木的就过了一天，就很、嗯、就在那浪费生命。就是就为什么你去把那个你的人生去去怎么说呢？就建立在一个那么虚幻、那么遥远的理想上，全部看看眼前，嗯、不看看当下。忽略了当下的生活，嗯，而去去去幻想那个未来的一个成功。我觉得这个
0: ，所以这本书当中，你提供给我的最大的一点触动是什么呢？就是说，追逐梦想不一定要打鸡血啊。对。然后也并不妨碍你过好自己的生活
2: ，并不妨碍、哎对
0: 。对，你哪怕过好眼前的生活，也比就是这个非要打鸡血的去追逐梦想要强。你觉得？对对对。哎，这倒是。你说为什么我不能够容忍自己理想破灭，却放任自己麻木的度过一天又一天呢？这个问题在这个孩子面前，我觉得我突然考虑到、意识到有这样一个问题存在。
2: 对，我也是，我所以说特别惭愧，因为之前遇到他之前，我还挺得意的，嗯、觉得我你看我的，我有一个梦想，我要不实现实现他还就是，嗯、但是经常也就每天就是昏昏僵僵的，就一点都。没有去思考一下很多事情也，也就比很、嗯，而且很多比较，比如说有意思的事情，也不去关注。嗯，就是我像，比如说我们家楼下有些。就是我一朋友来说，哎，你们这儿很多这样的花，哎，这是什么花？这么什么花？我们从,从来就没有看到过。<笑>我说，真的是都忽略了。很那对对，哎，他就觉得很有意思。然后我觉得挺惭愧的。嗯<笑>
0: 就是、好，品为书香。我们今天带来的这本书来自于毛路的作品，叫做《稳着梦想过日子》啊。呃，很多人都在发表评论，说毛路这个人是一个很有意思的一个人啊，觉得他很真实。呃，他和他笔下的这些人物，好像都不是世俗意义上那些特别的这个积极向上、呃，勤劳、勇敢、善良。<笑>那种人啊，但是他们也过出了属于自己的这个滋味
2: 。对，因为我想说一点，就是说，其实很多时候，就是说，你自我的价值观跟这个社会的这个价值观是有冲突的。嗯，就是说，你可能就社会的约定俗成的一些就是很正确的东西，就你会你要自己去平衡、去把握。嗯，就是有冲突的时候，你怎么选？这都是，我觉得如果你的这个。思想体系很完善了、啊，你就会比较容易，就不用不容易那么迷茫。嗯，其实很痛苦，就是说很多人觉得我不喜欢我现在的生活，但是我没有勇气去改变。嗯，我觉得这个是非常痛苦的一件事情。就是我也经历过，嗯、但是但是我觉得，如果你有了一个完善的一个价值体系，你做很多决定的时候就会相对的。觉就是很就会容易吧，嗯，就是
0: 更容易、更轻松啊，也放过自己是吧？对对对。好，品味书香，以下我们继续透过一个短片来继续的了解这本书《稳着梦想过日子》
1: 。我们可能曾经看过太多让你振臂高呼追求梦想的鸡血文，也被“不抛弃、不放弃”压得喘不过气。而事实是，当失恋、失业、分手、离婚等痛苦和迷茫真的袭来时，远不是几句鸡血或鸡汤的话能应付的。该哭就哭，该闹就闹，该吃还得吃。只是在纵容自己宣泄情绪的行为时，内心要保持一份清明，稳着梦想过日子。记录了那些遭遇最黑暗失控时期，依然能尽情跳出情绪的陷阱，用强大的智慧掌控自己人生的女人。这些故事并非是解决坎坷的攻略，却能让你面对人生关卡时多一份从容和底气。正如这书中所言，追求梦想不一定要打鸡血，并不妨碍我们好好过日子，以及成为一个有趣的人。其实，生活本身就可以是理想，生活本身就能鼓舞生活，可以用每一天庆祝每一天，而不是舍近求远，用一个远大的理想支撑自己。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书来自于毛璐啊。这本书的名字叫做《吻着梦想过日子》。在今天节目进行的过程当中，很多朋友也通过微信、微博以及蜻蜓 FM 的聊天室，在跟我们分享他们听节目的感受。白雪公主妹妹说：“梦也许是美好的，但是无论是一个多么美好的梦，总要有醒来的时候。”而情呢？梦醒了，情却还在。生命中有情，梦才会真正的温馨。其实这个世界上的好梦本不太多，能做好梦的人就很少。呃，要是我猜的不错的话，如果真能明白的人，往往自己呃，这个真能明白的人，往往自己有一段好梦。我正在。我正长梦也正在长 啊， 既是好梦 啊， 就留住它又有何妨 呢？ 呃， 这是他自己对于这所谓梦的那个那个理解 啊， 可能未必别人能够听得 懂， 但是 呃， 没关 系， 我觉得就是有一些文字就是自己 懂， 他抒发了自己内心的那些情绪。沿着海湾走去看日 落， 他 说：“ 别人都说我是一个文静的女孩我觉得我只是大多时候喜欢安静的生 活， 并非是文 静。” 不喜欢太过张扬而已，收敛自己的光芒，也不喜欢凑什么热闹，就喜欢安安静静的看别人开心幸福的样子，自己也就会满心欢喜。只想做简简单单的自己，做不争不闹不扰的自己。那个自己的状态，就是我觉得所谓梦想当中最好的一种状态。没关系，按照自己的所谓这个方式啊，你想要成为的那个方式，去过你想要过的生活，就是我们今天通过这一期节目想要传达给各位的一个观点。苏小克说特别喜欢梳理这些奇葩，他说我有时候也挺奇葩的，我也能想像作者弟弟那样每天都过得很有意思，呃，的那样的生活。不过这个目标。经常都实现不了，再大一点，他一定会遭遇到来自周边、来自家庭、来自自己前途、命运、学业的一些纷扰，所以、嗯、能让他享受这样每天有意思的生活也挺好的。其实
2: 小朋友，我觉得越小的小孩，他越过得有意思，嗯、就是一个可能一个手指他都能玩玩玩玩半天
0: 。对，嗯，来，我们继续给大家再讲一个小故事吧，因为因为时间已经不多了。讲我所理解的成长。嗯。这本书当中，其实也说到了很多有关于成长、有关于呃等等这样的一些情绪啊。呃，比如说，你说成长这东西，你再对抗，该来的还是会来。况且我已经晚了很多。说实话，我也搞不清楚成长到底意味着什么。有时候我想，成长是不是就意味着你明白自己什么东西该坚守，什么东西该去妥协？比如，你不再坚守某些原则或者是承诺
2: 。对，其实。就是这个，因为这个文字我可能写的也是有，一两年前了、嗯。因为后来可能自己也，就越来越觉得，其实对我来说成长就是我终于敢面对自己，就是我可能就是一辈子长不大的那种小孩子的那种智商了，<笑>就是就认了，我也就不去，嗯、就是我能按照我的一个就是童心这样的活，就是。
0: 过得也蛮开心的呀，我
2: 就觉得我就无所谓了，可能对我来说、嗯、这就是我的成长吧。嗯，就以以前还挺在乎别人，就是可能你，你要比如说你不能太幼稚啊，嗯、你不能太这么气派啊、嗯。现在可能觉得那这是我的生活，你们怎么想也无所谓了。对
0: 。所以呃，毛路要通过这篇告诉大家，就真正的成长，就有勇气告诉自己不要别,别再装别装了，别装
2: 成长
1: 了，<笑>其实你还是很幼稚
0: 的。对对<笑><笑>好吧，今天呃，品味书香，我们这期节目为大家推荐的这本书来自于毛路啊，呃《稳着梦想过日子》，一个说着川普啊，这个希望大家能听明白。百分之十，但是说实话，我觉得他的文字真的是很好。呃，有机会的话，大家一定要好好读一读毛路的作品，《稳着梦想过日子》。毛路接下来还会继续写文字吗
2: ？也在写，嗯，但是但是。但是也是这样，就是没有什么目目的性的嘛，想起来有了感觉或者遇到了什么事儿就写下来、嗯。希望
0: 你今天遇到我这个人回去也能写一篇，看看能写成什么样。那<笑>
2: <笑>你还不够奇葩。<笑>还不够奇葩，所以不会成为你的,你
0: 的不会成为你的主角。<笑>
2: 也许以后会发现你的奇葩面吧。
0: <笑>好吧，品味书香，以上就是今天节目的全部内容了。感谢大家的收听，也谢谢忙碌做客我的节目。谢谢主持人。嗯，嗯好，我们明晚再会吧。